0: Dlaczego kwota na comiesięcznym przelewie z wynagrodzeniem różni się od tej w naszej umowie o pracę? Co to znaczy, że kosztujemy pracodawcę znacznie więcej niż właśnie na tejże umowie? O tym porozmawiamy sobie w dzisiejszym odcinku podcastu. Nazywam się Michał Kowalczyk. Zapraszam. Chcesz przenieść swoją karierę na wyższy poziom? Nieważne czy pracujesz na etacie, czy jesteś przedsiębiorcą. Świetnie trafiłeś. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Twoje zarobki kontra ile kosztujesz pracodawcę. Myślę, temat bardzo istotny i warty podjęcia, a szczególnie, że pewnie większość osób zatrudnionych w korporacji pracuje właśnie na zasadzie umowy o pracę. Widzimy pewną rozbieżność pomiędzy tą kwotą, która jest nam proponowana na rozmowie kwalifikacyjnej, czy tą, na którą już finalnie podpisujemy umowę, a tą, która trafia do naszej kieszeni. Skąd się te rozbieżności biorą? I co to znaczy, że ta kwota właściwie dla pracodawcy jest jeszcze większa? Skąd taka rozbieżność? Otóż złapiemy się przykładu na samym starcie kwoty najniższej krajowej na rok 2020. Taka pensja wynosi 2600 zł brutto. Netto pracownik, który ma na umowie 2600 zł, dostaje 1920 zł. Pominiemy tutaj w całym podcaście grosze, aby nie zanieczyszczać i tak już trudno słucha się o liczbach, a więc z 2600 zostaje 1920. Koszt dla pracodawcy, czyli tyle, ile finalnik pracodawca musi zapłacić, wliczając te 2600, to kwota 3132 zł. A więc na umowie mamy 2600, pracodawca płaci 3132, a my na do ręki dostajemy 1920. Skąd taka różnica? Najpierw skupmy się na różnicę pomiędzy brutto a netto, czyli skupimy się na różnicę pomiędzy tym 2600 a tym 1920. I teraz od tej pensji brutto zachodzą potrącenia, czyli pracodawca musi odprowadzić, to się dzieje już bezpośrednio na naszej wypłacie, musi odprowadzić pewne procenty na odpowiednie składki. Jakie tutaj mamy składki? Mamy składkę emerytalną w przybliżeniu 9,8%, składkę rentową 1,5%, składka chorobowa znowu w zaokrągleniu 2,5%, Składka zdrowotna 9% od tego, co już zostało po odjęciu tych wcześniejszych procentów, czyli kolejne 9%. No i na samym końcu mamy jeszcze podatek dochodowy, który jest liczony od kwoty brutto. I tu z tym podatkiem dochodowym będzie trochę więcej rozmawiania, bo jest to nieco bardziej skomplikowane na ten moment w Polsce mamy podatek 17% brutto do kwoty 85 528 zł. Powyżej tej kwoty podatek wynosi 32%, czyli do tej kwoty od naszej pensji będziemy płacili 17% podatku, powyżej 32%. Jest tutaj mały kruczek, który można wykorzystać, jeżeli jesteśmy w związku małżeńskim i nasza małżonka zarabia na przykład mniej niż my, albo nasz małżonek zarabia mniej niż my, możemy połączyć te nasze przychody, rozliczyć się razem i wtedy ta kwota 85 528 dodaje się do kolejnej kwoty 85 528 i wtedy od tego liczymy 17%, a od wszystkiego co powyżej 32. To się sprawdza jak na przykład małżonek albo małżonka załóżmy zarabia 120 tysięcy, a partner zarabia na przykład 30 tysięcy, w sumie zarabiają mniej niż 150, a więc łapią się w próg na 17%, razem będą płacili to 17% podatku, natomiast Natomiast gdyby rozliczali się osobno, no to ta osoba, która zarabia więcej, zarabia te 120 tysięcy, musiałaby od różnicy od 85 tysięcy w zaokrągleniu znowu do tych 120 zapłacić 32% podatku, co jest całkiem sporą wartością. Dochodzi jeszcze kwestia kwoty wolnej od podatku i teraz tutaj znowu kilka cyfr, o których muszę powiedzieć, czyli jeżeli w ciągu całego roku zarobimy do 8 tysięcy złotych, w ciągu całego roku, czyli to raczej będzie jakaś praca dorywcza, jesteśmy zwolnieni z podatku, i oszczędzamy tym samym 1360 zł. Jeżeli zarobiliśmy w ciągu roku od 8000 do 13000, jest na to specjalny wzór, który powoduje, że znowu oszczędzamy część pieniędzy, natomiast to będzie wartość, która zostaje odjęta od tych 1360, czyli zapłacimy jakiś podatek, ale mniejszy niż gdybyśmy mieli zapłacić od całości. A więc od tych 1360 troszkę odejmujemy i część podatku będzie trzeba zapłacić. Od tych 13000 1 zł do właśnie progu 85 529 jesteśmy zwolnieni z zapłacenia 525 zł w zaokrągleniu podatku, czyli już jakaś tam kwota wolna od podatku nas obowiązuje, nawet przy tak dużych dochodach, a jeżeli zarobimy powyżej 127 tysięcy, nie mamy w ogóle żadnego zwolnienia z podatku, żadnej kwoty wolnej od podatku. Płacimy od każdej złotówki w całym tutaj naszym rocznym dochodzie ten podatek. Także o tym warto pamiętać, jeżeli mamy możliwość rozliczania się z małżonkiem, ta sprytna sytuacja, o której wcześniej wspomniałem, warto to zrobić. To jest kwestia brutto netto, czyli już wiemy, że lwia część tych naszych wartości, które tracimy, czyli różnice pomiędzy 2,600 a 1,920, to są składki emerytalne, rentowa, chorobowa, zdrowotna, no i podatek dochodowy. To jest różnica. Teraz co w materii brutto versus pracodawca? Czyli teraz porównujemy 2,600 na umowie z tym 3132 naszego pracodawcy, czyli tym, ile realnie go kosztujemy. Oprócz tych składek, który musi odprowadzić w naszym imieniu, czyli tych, o których nawet nie wiemy, że znikają z naszej umowy, w zasadzie wiemy, bo mamy to napisane w umowie, ale finalnie do ręki dostajemy tamte 1920, oprócz tego pracodawca jeszcze dorzuca od siebie dodatkowe pieniądze, o których nie wiemy, bo nie mamy ich napisane na umowie, natomiast on jest zobligowany do tego, aby te pieniądze ujścić w odpowiednich miejscach. I teraz, jakie to są składki? Znowu, składka emerytalna, w skrócie 9,8, oczywiście w zaokrągleniu, składka rentowa 6,5 Składka wypadkowa. 1,7, składka na fundusz pracy 2,5, składka na fundusz gwarancji świadczeń pracowniczych 1,1% i składka na fundusz emerytur pomostowych 1,5%. I to jest coś, co powoduje, że z naszej kwoty 2600 brutto zaczynamy kosztować pracodawcy 3132 zł, czyli to jest różnica 500 zł, z racji tego, że pracodawca musi te wartości dorzucić. Weźmy inny przykład. Przykład taki trochę myślę bardziej korporacyjny, bo na najniższej krajowej w korporacji Gdzieś tam część osób na pewno pracuje, ale powiedzmy takie 5000 brutto, co jest bardziej zbliżone do średniej krajowej, nie do najniższej krajowej. I teraz, jeżeli mamy 5000 brutto na umowie, na rękę dostaniemy 3613 w zaokrągleniu znowu. Koszt dla pracodawcy to jest 6023, czyli mamy dla pracodawcy wartość 6023, 5000 na umowie, 3613 na rękę. 60%. Kwoty, którą kosztujemy naszego pracodawcę, dostajemy do ręki. Czyli 2409 zł, w sumie 2410 zł, gdybyśmy to zaokrąglili, to podatki, które płaci pracodawca w naszym imieniu. Całkiem sporo. Weźmy jeszcze większy przykład. Załóżmy, że jesteśmy już na takim jeszcze konkretniejszym stanowisku. No i mamy 8000 zł brutto. Mamy 8000 zł brutto, a więc pracodawcę kosztujemy 9638 zł. Prawie 10 tysięcy. A na rękę dostajemy 6280. No, powiedzmy w zaokrągleniu 6300. Czyli kosztujemy go 9600 Mamy na umowie 8, a do ręki dostajemy 6300. Jaki zatem jest koszt, w zasadzie różnica podatkowa pomiędzy tym, co dostajemy, a tym, co płaci pracodawca? To jest 3356 zł, jeżeli chodzi o pensję 8000 zł brutto. Skąd ja mam te liczby, skąd ja to wiem? Zachęcam do odwiedzenia portalu wynagrodzenia.pl. To jest miejsce, w którym możesz sobie zobaczyć, wpisując swoją umowę na swoją w zasadzie kwotę zarobków, na umowie, tam są oczywiście różne umowy do rozpatrzenia o dzieło, umowa zlecenie oraz umowy o pracę. Możesz zobaczyć, ile finalnie kosztujesz swojego pracodawcę. To jest, myślę, ciekawa informacja z punktu widzenia nawet negocjacji podwyżki, ale też swojej świadomości, ile pieniędzy Twoich idzie do wszelkiej maści urzędów. No trzeba to wiedzieć, jeżeli negocjujemy pensję z pracodawcą i załóżmy jesteśmy na etapie zarabiania 4000 brutto, to to nie jest tak, że jak wyjdziemy na 4,5 to tak naprawdę dla pracodawcy to jest wydatek tylko 500 zł więcej. To jest większy wydatek, bo jemu podnoszą się też te składki, których my nie widzimy nigdzie na żadnej umowie. On będzie musiał za to zapłacić po prostu więcej. I teraz pytanie, jak z tym żyć? Czy to jest dobrze, czy to jest źle? Czemu przedsiębiorcy tak mają? Nie chcę tego oceniać, uważam, że może inaczej większości przedsiębiorców się to nadal opłaca. Skoro mają pracowników, to znaczy, że im się to opłaca. Dlaczego mówię większości? No bo spora część tego po prostu nie liczy. Część przedsiębiorców zakłada, że jeżeli jest ten pracownik, no to on po prostu się kalkuluje, natomiast myślę, że w korporacjach to tam różnie tutaj z tym bywa z liczeniem. Ważne, żebyśmy byli świadomi jak to wygląda. Ja bym zadał takie pytanie, gdybyśmy się kiedyś urodzili w innym wymiarze, jeśli się tak w ogóle da. Chciałbym zobaczyć sytuację, w której my dostajemy wszystkie pieniądze na nasze konto. Wszystkie. Czyli jeżeli mamy te 8 tysięcy brutto na umowie, załóżmy, to dostajemy 9640 zł na konto w zaokrągleniu i co miesiąc odprowadzamy tam prawie 3-400 do urzędów. Sami robimy ten przelew. Chciałbym kiedyś to zobaczyć. Chciałbym zobaczyć, jakby wyglądała Polska. jakby wyglądały rządy, gdybyśmy to my, jako pracownicy, wykonywali te przelewy podatkowe, a nie dostawali po prostu gotową kwotę netto. Bardzo bym chciał to zobaczyć. Wydaje mi się, że ludzie którzy pracują na umowę o pracę, w dużej części niestety nie są świadomi tych procentów, nie są świadomi tego, co się składa na ich pensje, co moim zdaniem jakby nie było jest bardzo istotne. Dlatego właśnie nagrywam dla Ciebie ten odcinek. I teraz jest jeszcze druga strona medalu, ta ciemna strona medalu. Część przedsiębiorców stara się ominąć te kwestie podatkowe, to jest oczywiście nielegalnym procederem. Jest to jakaś tam szara strefa. No i część tych naszych pensji ląduje u nas w kopertach gdzieś pod stołem, a jesteśmy ubezpieczeni na na przykład jakąś najniższą krajową albo jakąś troszkę wyższą pensję. No i wynika to z czego? Wynika to z jakiejś oszczędności pracodawców, no i też przyzwolenia pracowników. I teraz okej, okay, znowu nie chcę tego oceniać, to jest bardzo trudny temat, nie jestem w stanie z tym nic zrobić, nie wiem co by się stało, gdybyśmy nagle wszyscy robili tak jak powinno być, czy nie wpłynęłoby to na przykład na obniżenie podatków, z racji tego, że byłoby ich wtedy więcej w państwie. No po prostu, jeżeli wszyscy byśmy je równo płacili, byłoby ich więcej. Pytanie, czy przez to, że byłoby ich więcej, my płacilibyśmy mniejsze podatki? To jest kolejne trudne pytanie na które ciężko tutaj udzielić odpowiedź. Musimy żyć w takiej rzeczywistości, jaka ona jest. Ja jej nie będę oceniał, bo nie na tym polega tutaj moja rola. Chcę Cię po prostu uświadomić, jak wyglądają Twoje przychody z tytułu wynagrodzenia i co tam pod nimi się kryje. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie wartościowy. Ja wiem, że bardzo trudno słuchać się podcastu, gdzie pada aż tyle liczb. Mam nadzieję, że przesłuchałeś go sobie na spokojnie wsłuchałeś się dobrze w te kwoty. No i że wyciągnąłeś z tego dużo. Także w dużym skrócie do zapamiętania dostajesz na rękę jakieś 60-65% tego, co kosztujesz pracodawcę. Pamiętaj o tym przy negocjowaniu swojej pierwszej pensji albo też przy negocjowaniu podwyżki. No, tak to po prostu wygląda. To był Excellent Work Podcast. Ja się nazywam Michał Kowalczyk. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zachęcam cię do tego, abyś podzielił się z nim z jedną osobą. Dowolną osobą, którą uznajesz albo wydaje Ci się, że będzie zainteresowana tym odcinkiem. Tymczasem do usłyszenia albo do zobaczenia, jeżeli oglądasz mnie na YouTube w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej! We'll be